0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al verte sonreír,
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer el fui.
0: En Capital Radio la 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Hola amigos, estamos aquí como, como siempre en la 10 Capital Radio haciendo ese programa solidario que se hace de forma semanal y, y sobre todo de forma ininterrumpida porque porque no nos ha, no nos ha amedrentado el, el coronavirus. Hemos seguido retransmitiendo de la, de la forma que hemos podido y en este caso seguimos retransmitiendo desde desde nuestros domicilios, cosa extraña, pero que, bueno, que cuando pasan estas cosas imprevistas, pues hay que resolverlas con, con situaciones un poco extrañas, pero que al final salen bien. Y, y bueno, ahora estamos con el tema de la desescalada, una, una extraña palabra, pero que se está utilizando para volver a la normalidad, esa normalidad que seguramente nunca llegaremos a tener porque... Siempre habrá un antes y un después de esta pandemia. Y, y quienes se han perjudicado muchísimo han sido, pues, aparte de las empresas, de las grandes... Bueno, pero a nivel, digamos, eh, eh, de familiar, se han, se han perjudicado muchísimo pues los niños. Los niños que han tenido que parar su, su vida cotidiana, no han podido acudir a los colegios, han tenido que hacerlo a través de, bueno, los más mayorcitos a través de, de Internet... Gracias a Internet que se puede seguir trabajando en este tipo de de cosas, o sea, lo que es la enseñanza. Y hoy hoy quiero hablar con una pedagoga que ya es muy, muy conocida en nuestro programa, ella es Grisela Parrilla. Buenos días, Grisela. Buenos días, Paula. Grisela, ¿te acuerdas que una de las conversaciones que hemos tenido dijimos, pero qué podía pasar si se suspendía el curso a nivel general, que todo el mundo perdiera un año? Era una cosa que muchos padres se han preguntado, a muchos profesores, y nosotros dos estuvimos hablándolo. Tú como pedagoga, ¿qué
0: opinas? Eh, A mí me parece que lo más importante ahora eh, es primar la salud sobre cualquier otra cosa. Sin duda. Porque si los niños están enfermos o no están, sí que van a suspender el curso y van a perder el curso. Eso está clarísimo. Entonces, eh, hay que priorizar la salud frente al resto pero la educación no se para. Yo digo que se se cerraron las puertas los colegios, pero la educación sigue estando con las puertas abiertas. Cada uno en su casa, cada uno con unas características personales y familiares, sociales como muy concretas, pero pero ellos han seguido (coughs) avanzando.
2: Sí, sí. Y bueno, los padres en muchos casos han hecho de, de profesores.
0: Sí, la verdad es que, mira... Está clarísimo que eh, durante todo este tiempo hemos ido delegando en otros eh, nuestra parte de nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Los niños van al colegio y en el colegio están muchísimas horas, salen del colegio, van a una actividad extraescolar, salen de la actividad extraescolar y al final tú no estás ni siquiera estás acostumbrado a compartir eh, todas esas horas de, de vida con tu propio hijo. O sea, al final es el niño que llega le, lo... Le haces que o le indicas que haga la tarea, lo metes en la, en la ducha, comida y a la cama. Realmente sí. ni siquiera hemos estado con ellos. Y ahora ha habido un cambio importante en todas las familias. Eh, sí. Han tenido que trabajar, el que tenía posibilidad de hacer trabajo o teletrabajo, han tenido que cuidar de hijos, han tenido que eh, estar con esos niños que no tienen ganas de hacer las tareas y tú encima tienes que estar enseñándoles que muchas veces el conocimiento que eh, le tienes que dar tú no lo tienes, porque careces de esa formación y careces de esas habilidades para poder ser un, un profesor por decirlo así un sustituto del profesor
2: eso es y un sustituto eso tú es importante lo has dicho. sí 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 porque y...
0: también habrán padres que se habrán dado cuenta de que dentro de todo su su caos son buenos docentes también eso es importante hemos hemos dejado a un lado esa ese aprendizaje que hacíamos con nuestros padres no de que siempre vas adquiriendo nuestros padres nuestros vecinos no sí. era como algo que la, eh, la docencia era solo dentro de los colegios y no es cierto hay otras formas de, de aprender de aprender de enseñanza sí
2: sí es yo yo incluso pienso que muchas veces
0: eh, nos hemos
2: volcado en el profesorado para que enseñen al niño. Incluso muchas veces se pretende que hasta se le eduque. Y eso es un graso error, ¿eh?
0: Yo siempre digo que hay una diferencia, profesor enseña y el padre educa. ¿Qué pasa? Ah. Que en los últimos tiempos el profesor enseña y el profesor educa. Sí. Eso es otra cosa. Sí. Porque muchas veces pues porque las cuestiones de la sociedad en la que vivimos familias desestructuradas o simplemente porque no hay tiempo material porque yo tengo que tener tres trabajos para poder de comer en, en casa pues al final hay veces que tú no tienes tiempo de educar y entonces el profesor tiene por una parte que enseñarle la materia que va a incrementar sus conocimientos para un futuro pero al mismo tiempo tiene que dotarlos de esas herramientas, de esas habilidades, de saber relacionarse con los demás, de tener respeto, de respeto hacia el otro, con independencia de si el otro es muy diferente a ti o no. Eh, respecto incluso, pues, si la otra persona tiene otro género y esto lo estoy, lo estoy, digamos que dirigiendo a esa educación segregada que también se da por ahí. Eh, hay tantos aspectos dentro de la educación porque al final educar es todo. Desde que te, desde que tú naces tienes que aprender a respirar O sea, hay todo aprendizaje
2: sí sí todo es un aprendizaje hmm. sí pero y si ahora todo esto tú que lo conoces hmm. más o menos de cerca eh, nos encontramos con una dificultad pues pues porque el, el niño tiene algún problema eh, cognitivo que no hmm. o sea que necesita enseñanza especial o hmm. sencillamente alguien que tiene pues algún problema de salud al que hay que estar cuidando mucho mejor.
0: Sí, efectivamente. ¿Cómo, cómo, se, eh, ¿Cómo se conjuga todo esto? Cada vez es más complicado y siempre volvemos a, a, a donde donde está la raíz, el tema de los recursos. Si hay recursos eh, humanos y materiales, los problemas se, se pueden eh, subsanar de una forma eh, adecuada. Me refiero a que, por ejemplo, eso... Eh, Niños, ¿Cuántos niños o cuántas madres y padres de niños con autismo nos están diciendo lo mal que lo han pasado en este este periodo por estar encerrados en casa? Pero es que los niños con autismo también tienen que aprender sus cosas, sus rutinas y sus cosas. O niños con cualquier tipo de dificultad, eh, el padre tiene que estar ahí para ayudarlo, no solo educarlo, sino hacerle accesible estos conocimientos y es muy problemático. Todo ha sido, nos hemos tenido que inventar, reinventar de nuevo la educación. Yo siempre digo que el profesorado pasó de educación 2.0 en el aula a 3.0 online de un día para otro. Desde que el gobierno dijo que se estaban planteando cerrar las escuelas a que realmente se cerraron, fue tres días, cuatro días. El último día se organizaron los profesores como pudieron y a partir de ahí están trabajando horas y horas y horas para poder atender a cada a cada niño con sus características eh, personales ¿Mm? sí, compl- y además incluso se están empleando más horas
2: lectivas de las de las que habitualmente se tienen y eso Yo, n- no se, no se está diciendo mucho
0: efectivamente eh, parece que policía Personal sanitario y bomberos, por ejemplo, yo digo que como la Mili, ¿no? El valor se le supone, pues el compromiso sí. se le supone, ¿no? Ellos tienen que hacerlo porque son importantes, pero es que el ma- los maestros, todo el profesorado, está dando más, pero yo creo que yo no he calculado las horas, que por ejemplo, en mi casa mi marido es maestro, yo no he calculado las horas que trabaja Antonio, pero pueden ser como 70 horas semanales en vez de las 30 o 40 que trabajaba antes. ¿Por qué? Porque él se levanta a las 8 de la mañana, tiene que atender a los niños, tiene que atender a los compañeros, hace videoconferencias, le suben la plataforma Trabajitos para que ellos lo vayan haciendo, para poderlos evaluar y que ahora, en este fin de curso, ellos ya tengan sus notas para saber si si titulan o no titulan, si pasan o no pasan al siguiente nivel. Y eso es un trabajo que no se está viendo y, y que creo que es muy importante porque son un montón de horas de trabajo que los padres... Eh, yo creo que ahora han tomado conciencia de lo difícil que es enseñar a un niño. Imagínate, enseñar a 30 de golpe. Sí. Y y otra
2: cosa añadida a todo esto, piensa en los padres que tienen niños en edad escolar con los que tienen que lidiar mientras están haciendo de
0: profesor a la vez. Efectivamente. Aquellas familias que tienen niños pequeños, familias que a lo mejor pues son monoparentales o o cualquier tipo de familia. Vamos, que tengan niños pequeños, niños en educación infantil, tú tienes que atender a tu hijo, pero al mismo tiempo tienes que estar atendiendo tu casa, tienes que estar saliendo a comprar, tienes que hacer a lo mejor gestiones bancarias y al mismo tiempo todo eso tienes que estar planificando las actividades que vas a hacer con tus alumnos para el día siguiente poder estar frente a ellos, bien por videoconferencia, bien por subiendo cosas a la plataforma, o sea que ha sido muy complicado. Los niños mayores no tienen problema porque son un poquito más autónomos y tú les puedes dirigir. Los pequeñitos, pequeñitos de infantil, pues bueno, eh, como me decía una de, la, de las compañeras que, que yo entrevisté hace poco, ellas de infantil en un centro público y me decía, bueno, lo que estamos diciéndole a los padres no tanto una ficha concreta, si no vamos a trabajar esta semana, pues psicomotricidad. Entonces, todo lo que sea, pues trabajar con arena o, o hacer canutillos de papel o bolitas, lo que sea, bueno, pues ya hasta Los padres ya en su casa hacían esa, eh, esa actividad y podían cumplir, digamos, ese objetivo. Pero aquellos niños que están en, en, en primaria, aquellos niños que estaban aprendiendo a leer y a escribir sí. o empezando a hacer los primeros cálculos, esos necesitan una tutorización constante porque ellos no tienen todavía, no son lo suficientemente pequeños ni lo suficientemente grandes.
2: Claro, están en ese punto en el que necesitan el apoyo constante claro. de una persona, pero física. No puede ser claro. a través de una pantalla.
0: Claro. Y después está también el tema de, de que los, los eh, hay muchos niños que la única, digamos, palmada en la espalda, o el único, eh, la única palabra amable que reciben es por el profesor. Porque todos pensamos en una familia eh, feliz y fantástica y maravillosa pero no siempre se cumple entonces en aquellas zonas que son un poquito más digamos que no que son un poquito más marginales entre comillas no con sí, sí, zonas sí. que están dentro del centro de una ciudad importante lo que sea esas zonas que son un poco eh que están por fuera que las familias están muy desestructuradas que sus padres a lo mejor lo estuvieron jóvenes que no tienen trabajo. Muchas veces la única persona que le dice, tú, vales, tú puedes, yo estoy aquí contigo, es el maestro.
2: Sí, ese aporte de de seguridad, ¿no?, que necesita el el pequeño cuando empieza a desarrollarse.
0: Claro, efectivamente, porque tú sabes que si yo te estoy diciendo constantemente que tú eres capaz, que tú eres maravilloso, que tú eres excelente, que tú... Eh, tú vas a crecerte y tú lo vas a vas a el, el famoso el famoso efecto pinmalón no si yo te digo sí, que tú vas a interiorizar lo crees vale sí sí efectivamente si yo si sí. yo por ejemplo eso soy un padre en el que estoy con mil agobios en mi cabeza y encima el chiquillo no no te entiende las matemáticas o no entiende no sé qué entonces tú de repente pues, pierdes el control y le dices eres un inútil o lo que sea eso eso va quedando
1: eso sí, va quedando sí, entonces. Sí, sí.
0: Eh, hay que ser eh, es, nunca habíamos eh, vivido este panorama y, y esto nos, nos debería enseñar a todos un poco más. Yo espero que, que así
2: sea, pero también no estamos dudo. descubriendo, <risa> también estamos descubriendo que así como el mundo, o sea, no, no se ha parado en, en cuanto a la enseñanza, no se ha parado, está claro, mm. hemos seguido, o sea, los niños han seguido mm. aprendiendo, mm. pero hay una parte de la sociedad que se ha vuelto un poco díscola y está haciendo cosas muy extrañas sí. y está perdiendo un poco digamos eh, la prudencia por por ser suave no sí. no sé no sé si si todo sí, eso yo pienso se... lo
0: mismo hay cosas que no todo vale sí. y estamos viendo como hay críticas ante todo que por supuesto todo es, es, es siempre todo es mejorable pero lo que no se puede hacer es en una en un, en una situación como la nuestra, como la que estamos viviendo ahora, no solo España, sino todo el mundo. Claro, si sí, 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 sí. parece que estamos todos viviendo una película de terror, de esas de zombies, pues parece que es lo mismo. Eh, no, no todo vale, no todas las críticas son vales. Hay que hacer críticas constructivas. Y si yo tengo una idea que puede ayudarte a que la tuya sea mejor, te la aporto sin criticar y tirar abajo la tuya. Sí. Eh, eh, y está la gente muy disparatada, muy... Eh, yo digo que han, han salido expertos de todas en partes, todo. profesionales, <ríe> que te dices, ¿cómo sí. es posible que España esté donde está? Con, nada más que mirando en el Facebook la cantidad de expertos que hay en, en todas todo. las áreas. Sí, sin
2: duda. Es una pasada. Sin duda. Grisela, como siempre, hablar contigo es muy agradable y sobre todo <ríe> muy ilustrativo <ríe> desde el punto de vista, hombre, por lo menos de... de Ponerle nombre a las cosas y, y, y decirlas con sencillez, como estamos hablando.
0: Claro, hay que ser sensato. Yo creo que, que la gente puede entenderlo muy bien. Sí, hay que, crear un, hay que crear, sobre la educación sobre todo hay que crear una base conjunta de todos sí. los partidos, todos los gobiernos, todas las instituciones. La educación se ha demostrado que es un pilar fundamental. La, la justicia, la educación y la sanidad son tres pilares que sostienen una sociedad. Sin esos tres pilares, además no funciona. Si sí. tenemos los mejores médicos, gracias a que tenemos un buen sistema educativo y un buen sistema sanitario, entonces esas cosas hay que fortalecerlas, no tirarlas abajo. Sí. Y cuando los maestros pidan eh, sus derechos, hay que apoyarlos. Y cuando los sanitarios pidan sus derechos, hay que apoyarlos. Si no sin lo, no vamos, duda, si no lo, no lo hacemos, duda. es un absurdo, porque yo estoy viendo lo de los aplausos y tal, pero al mismo tiempo ya están empezando a dar los primeros gritos a los profesionales. O sea, no es justo.
2: No, ahí queda, ahí queda esa frase, no es justo.
0: Mm. Gisela, mm-hmm.
2: un abrazo fuerte.
0: Un abrazo, Paula. Besos a todos. Hasta luego. Chao.
2: No, seguimos hablando de, de, del tema que ahora mismo yo creo que está en, en, en todas en toda las bocas. O sea, yo, yo no creo que haya alguien que no hable de lo que está pasando. Y, y seguimos con el tema de la desescalada, está claro. Y hay, hay una parte, hay una parte de, de, de la población, la parte que nos concierne a nosotros, la parte de la discapacidad, esa que, que, bueno, que le ha tocado muy de cerca el encierro, hasta el punto de que, bueno, los chicos que han que están en, en residencias eh, de personas con discapacidad, de adultos con discapacidad, pues estos chicos eh, todavía permanecen sin poder salir. Siguen, o sea, han, hemos ido pasando de una fase a otra, de la una a la dos a la tres, pero mmm, seguimos estos chicos siguen dentro de, las, de los centros y sus padres desesperados por verles. Ellos a lo mejor mmm, están muy entretenidos, pero los padres yo creo que están muy quejosos y con muchas ganas de verle. Y hoy voy a hablar con, con la madre de, de un chico, de, de un chico que tiene autismo, él tiene, ya tiene, bueno, pues más de 40 años, es de Galicia. Luchi, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Luchi, buenos días. Yo sé, yo sé que tú mmm, lo estás pasando mal porque estás desesperada por por ver a tu chico, a tu a tu niño, que siempre le llamamos niño. Él, sí, no, sí, él no lo está pasando mal, pero tú sí.
3: Yo lo estoy pasando muy mal, o sea, francamente muy mal, de hecho estoy con la psicológica y... Y bueno, que es muy es, es muy difícil. Eh, mi hijo vaya por delante, sobre todo, que mi hijo está contentísimo, que están los cuidadores, que no pueden ser mejores. Y de hecho han suspendido este año las vacaciones, no van a hacer ni vacaciones, para que los chicos no noten más carnes todavía. Uh-huh. Y bueno, están perfectamente entendido. Pero claro, es que a mí me parece injusto y que todo el mundo desescale ¿sabes? Y que nuestros chicos sigan igual que el 14 de marzo. Porque, a ver, no sé cómo explicarlo. En, en, nosotros nos dan en la, en la tercera fase, pero aquí yo no sé en Gran Canaria, aquí en o sea, las Canarias, aquí en Galicia. Nosotros estamos en, en la tercera fase. fase
2: y vosotros también, me parece, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí, sí. Pero aquí, sí, 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 estamos en estas de desescalada, pero a nivel general. Vale. Después, eh, las residencias, sí, es un protocolo de tres fases de desescalada que son 10 días cada fase. Dependiendo, bueno, en nuestro caso son 10 días porque solamente hay 30 usuarios. Sí. Si hay más de 60 son 15 días. Bueno, y ahora estamos entrando en la segunda fase. ¿bien? Entonces, claro, estas fases se hicieron más bien pensando en residencias de ancianos y robaron todo en, la misma, en el mismo conjunto. Entonces, pone que poner una visita, en la primera fase era una visita a la semana, en la segunda fase dos visitas. Y en la tercera fase, vuelta a la normalidad de las visitas, con, con medidas de precaución, lógicamente. Sí. Pero claro, nuestros chicos no reciben visitas. En el caso de nuestros chicos, nuestros chicos salen a casa. O sea, son nuestros chicos que los visitan en casa. En, mi hijo, en el caso de mi hijo, va de lunes a viernes, el viernes, yo lo voy a buscar, y viene para casa hasta el lunes. O
2: sea,
3: no el, fin de, el fin de semana
2: lo pasa en tu casa.
3: Sí. ¿Así? Claro. Uh-huh. Sí. Yo, a ver, vamos a ver, yo no puedo... Bueno, queda un fin de semana sí un fin de semana no viene. Bueno, vale, sea, yo no puedo ir a visitarlo. En mi caso es inviable, porque yo no puedo guardar las distancias con mi hijo, porque mi hijo, en cuanto me ve, lo primero que hace es venir corriendo, me coge del brazo y ya me lleva corriendo para el coche. Entonces, lo que se inalivia, más del perjuicio que beneficio que yo fuera a visitar, aparte que ya sería imposible, porque él no... No iba a guardar la distancia, no entiende ¿Quién te hace que esa No lo entiende.
2: Por supuesto que no, Entonces, no, y no, él, no solamente él, muchos niños no, no, que claro. tienen autismo, en claro,
3: nuestra, claro. En nuestra asociación, eh, quiero que sean o sea, en, en la residencia, porque hay dos. Eh, sí. De 30 usuarios, de 30 chicos que hay, solamente hubo tres que recibieron visita. Y son tres que ya están acostumbrados por distintas razones, porque... Sus mamás son muy mayores, porque por enfermedades o por, bueno, por distintas circunstancias, que están acostumbrados a recibir las visitas. El resto no. Entonces, solamente se es especial, de esta, digamos, desescalada tres. El resto estamos, porque a, la parte, a mí todo, me mandan con mucha civilidad, me mandan ¿cómo se vídeos, y yo veo al chico y esto, del es que mi hijo llega sin saber nada de sus padres, ni no tiene ningún contacto con nosotros en absoluto. Tres meses, con lo que le supone, claro, para su bienestar emocional, porque claro, lo, que, lo que los chicos piensan no lo expresan, por lo menos no es verdad, entonces no expresa lo que él siente. Y, y a pesar de que lo veo contento, o sea, yo no sé por dentro lo que estará pensando, o sea, no sé, es, que, es muy complicado, es muy complicado.
1: Sí, sí.
3: Porque tampoco puedo hacer una vida llamada. porque si no, pon, se pone más nervioso. ¿Qué? Claro, me ve, pero no me puede tocar. O sea, es muy complicado, es muy complicado. Y yo tengo mi queja: de este, que no. Que, ahora están luchando, cosa que me parece estupendo. Veo que luchan por. A ver, eh, que vuelvan a abrir los centros, porque hay que superar los centros de día hasta septiembre. Que que creo que ya están consiguiendo que, que la chunta ceda ahí. Pero es que no veo que haya ninguna lucha para que nuestros chicos. Eh, puedan, con el protocolo que sea necesario, no sé cuál sería, que puedan venir a sus casas. Porque entonces nosotros entraríamos en una normalidad. Mientras tanto, nuestros chicos siguen allí como el día 14 de marzo. Claro, entonces, pero, que...
2: Luchi, yo, sí. yo lo que sí me planteo, y, y supongo que tú también te lo, lo habrás pensado, imagínate que tengamos eh, un retroceso, que todos estos chicos que ahora están eh, en estos periodos, digamos, de... de llamémosles de encierro porque la verdad el confinamiento no es otra cosa que estar encerrado en determinado lugar ellos están en una institución imagínate que las salidas y venidas a casa puedan ser un foco de de contagio y tengamos una marcha atrás porque lo que sí está claro es que estos chicos al tener una una, una inteligencia distinta a la nuestra eh, las precauciones que nosotros tenemos tan exhaustivas no las van a tener ellos ¿Qué, qué hacemos con ellos. Tú te has planteado eh, ese punto de, de y si se contagia y qué, qué va a ser luego el contagiado en un hospital al que no te van a poder eh, dejar acceder todo el día solo en una cama, incluso lo tendrían que tener bajo sujeción eh, mecánica, suponiendo que incluso hasta química, o sea, con, con, con medicación. Yo creo que todo eso, quizás, si nos lo planteamos
3: sufriremos un poco menos, no sé, pienso yo. Ya, eso, yo eso lo entiendo, pero eh, yo pienso que tomando las medidas adecuadas, las medidas que toman los profesionales que van a sus casas, vuelven a entrar en el centro, pues a ver, esas medidas, claro, que ellos no se cuidan, pues nos podemos cuidar nosotros, no pueden esas precauciones. Pero yo, por ejemplo, en el caso de mi chico, y supongo que de muchos, eh, o sea, mi hijo viene a casa y está solamente en contacto con su padre y conmigo, no tiene más contactos. Ajá. Y en caso de que los tuviera, tendrían también, o sea, los que tengan más contactos, otros casos que tendrán más contactos, pues me imagino que tendrán que seguir un... Claro, muy... a ver, tú pues no puedes decir a nuestros chicos, no pueden entender, no te que esto, no toques esto, entonces pues tendremos que comprometernos a, pues, cuando viene a casa, está con la familia y nada más que sí,
1: sí, sí. salir,
3: limitarlas o, 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 o no hacerlas. Claro, Eso, ¿no? A mí me es más fácil porque mi, mi hijo, ya cuando viene a casa, él no es el que no quiere, ya nunca. Él viene a casa, le gusta estar en su casa relajado, con su padre, conmigo, con sus cosas, y no quiere tampoco... No quiere salir no a la salir.
2: calle.
3: No, hasta el lunes, que el lunes ya se prepara para, para volver otra vez para el centro. Él no quiere, pero en el caso, pues tendríamos que convencerlo bueno, de alguna forma. Para bien, que bien, pudiera,
2: para que bien. pudiera o sea, permaneciera ese fin de semana en casa sin moverse de allí, nada más que del centro a casa y de casa bueno, al centro.
3: Es que, lo que es lo que, es mi casa habitualmente. En el caso de mi hijo sí. sería, mmm, no sería ningún problema. Yo supongo que en otros chicos será más problema porque igual está acostumbrado cuando va a casa, pues a salir, a... Sí. Pues es que el niño no quiere, pero no quiere nunca. Entonces, pero bueno, los si que quieren salir, pues a lo mejor, o sea, y de forma escalonada que es lo que se están planteando ahora, parece ser, bueno, los profesionales, a ver si la nueva normalidad de las residencias, porque claro, nuestra nueva normalidad o sea, es que vuelva, o sea, porque dice que a partir de la tercera fase de residencias van a tener eh, las visitas que van a volver a la normalidad pre-COVID. Sí. Eh, pero claro, con unas, con unas medidas, lógicamente, que eso tiene que seguir siempre. Sí. Entonces, la normalidad nuestra es que los chicos vengan a la casa, no podrán pues, salir como antes que salían pues como seis siete ocho cada fin de semana o fin de semana tendrá que ser una forma más escalonada ya y mejor, tú, ¿tú eso años? lo has
2: solicitado al, al centro o, o a los servicios sociales de, de la comunidad tuya de Galicia no
3: yo, 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 yo voy con la, en, ver, con la asociación y me dice eh, porque me dijo a eres eh eh, comentado claro la única opción que me dieron hasta es que pues, lo llevas para casa se habla con fiscalía lo llevas para casa pero ya no puede volver para la residencia claro, es algo que a mí no, o sea, es inviable, porque mi hijo cuando llega el lunes ya se quiere para la residencia aparte sí. que yo no tengo a nadie ya estamos mi marido y yo nada más entonces si yo eh, si me pongo una mala se pone... yo no hablo de COVID, ¿eh? hablo de cualquier otra cosa yo no tengo. O sea, no tengo Quien ¿quién cuide de él
2: en el caso de que vosotros estéis enfermos.
3: Claro, yo, yo, yo no estoy hablando de COVID. Yo estoy hablando de cualquier cosa que te puede pasar. A ver, porque yo tengo una enfermedad crónica y entonces yo no puedo. Yo traigo. y yo me pongo mala, siempre tengo el recurso de llevarlo para. Para ir porque si me quitan esa. Entonces, para mí sería inviable completamente. Y traerlo para casa. Porque si yo tuviera... Pues, si yo tuviera la mi, la madre, situación
2: ¿sí? tuya, la verdad es que es complicada, pero sí. bueno, yo yo te diría, sinceramente, que aguantes un pelín más. que Sé que estás muy estresada, que estás pasándolo muy mal, pero viendo sí. la situación en la que está tu chico y la que está la familia, yo creo que deberías esperar un poquito más. Total, aquella frase que dice que el que espera lo poco, espera lo mucho. Eh, ya, ya, la... claro,
3: pero pero la tenía que. O sea, ya, es que no sabemos hasta cuándo vamos a esperar. Ya. Yeah. O sea, yo que me refiero es que las partes tienen un tiempo, todo tiene un tiempo, pero a nosotros no nos ponen tiempo. Y no tenemos nada lo que uh-huh. agarrar. Ni luz, una luz al final de un En tal fecha, pues si la cosa va bien, pues yeah. ya los chicos. O sea, no tenemos de momento ninguna certeza de nada. Ya. Yeah nuestros chicos no pueden tampoco estar eternamente sin tener contacto con su familia
2: sí mira en cuanto Porque... en cuanto termine terminemos la conversación nosotros voy a hablar con con una persona que bueno que también está en la misma situación que tú la diferencia sí. es que ella es médico. Y entonces él entiende entiende la, la enfermedad de otra o sea sí. lo, los que no somos profesionales de la medicina entendemos la enfermedad de una manera evidentemente y los que están metidos dentro de la medicina pues lo entiende de otra forma ella también la tiene lógico. también tiene un hijo con, con autismo y también lleva al mismo tiempo que tú sin poder verle y uh-huh. yo me gustaría que, que, que escuchase su su por lo menos la opinión de ella para para que te sientas más reforzada, y a ver si de esa forma, pues, no sé, puedes puedes de alguna manera esperar a que termine ya todas las fases que han establecido dentro del propio centro, que es lo que tú me decías.
3: Sí, claro, que yo, lógicamente mm. no tengo otro remedio que esperar, ¿no? pero pues sí, bueno, sí. yo, yo tiene que contemplar a que cuando, cuando haga las fases, a mí lo que me duele es que no piensen es que nuestros chicos sean como invisibles. En particular, en
2: cada, o sea, que se estudie cada caso en particular.
3: No, no cada caso en particular, sino los chicos con autismo, chicos y chicas con autismo, en general, porque vamos a ver, es que porque plantea la tercera fase, por ejemplo, hmm. no la segunda fase, que es la que estamos ahora, que contempla que pueden salir alrededor de un kilómetro, que pueden hacer pues salidas o a la farmacia o al banco, claro. Eso está pensando la gente en Gracias a la tercera edad, es decir, en las residencias de ancianos, no nuestros chicos, nuestros chicos los que no, no van al banco, no van a la farmacia, o sea, que no, no contemplan en ese momento la situación, la situación es particular, la de los chicos, porque generalmente, o sea, un, por lo menos en nuestra asociación, los chicos, porque hay dos residencias, una en Terró, otra en Las Pontes que la rutina de tener sus hijos, la normalidad es que los chicos vayan a casa el fin de semana. Sí. Y no que sus padres no vayan a verlo. Pues
2: Luchi, yo, yo deseo que esto se, se implante pronto, que tu chico vaya a tu casa para que disfrutes de él y él de vosotros, sí. de, 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 del hogar, y a ver si sí. se resuelve. Nos ha cogido a todos con el pie cambiado, esto no,
3: sí.
2: nadie se lo esperaba y yo creo que no. sufrimos, estamos sufriendo muchísimo. Muchas personas, sí. muchos, y otras sufren un poco menos, pero...
3: Un, un, Yo, un, abrazo. Sabiendo, un, un abrazo, un abrazo muy grande. fuerte,
2: Luchi, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.
3: Gracias, un abrazo a ti también gracias por escucharme. Hasta luego. Muchas gracias.
2: Secuelas psicológicas en, en muchas familias por, por el hecho ese de, de tener a, a sus chicos alejados, eh, secuelas en, 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 en familias porque no pueden ver a sus padres, por ejemplo, ancianos que han tenido que estar muy muy apartados de sus hijos porque pues, por, por, por el problema de, de, de poder ser contagiados. Y todo esto... Mm, mm, tiene que revestirse con un poco de paciencia, porque es que si no tenemos paciencia y no somos prudentes, al final vamos a tener un retroceso. Y esto seguro que es lo que nos va a decir Amparo Fabra, ella que es médico y que además, a su vez, tiene una una persona en su vida con autismo que es que es su hijo y también lleva mucho tiempo sin poder abrazarlo. Buenos días, Amparo.
4: Hola, buenos días, Paula.
2: Buenos Amparo, días. <ríe> tú... Tú, o sea, Yo ahora mismo acabo de, de terminar de hablar con, con una persona que tiene a su chico eh, en un centro y ella me decía que es que, que era injusto. Es que todo es tan injusto, ¿verdad?
4: Bueno, es que las enfermedades son lo que son. Es claro. decir, que eh, lo que no podemos cambiar, pues no, no podemos cambiar lo que es que está ahí el COVID. Tenemos que ver qué podemos hacer para llevarlo lo mejor posible y ver lo que es más importante y lo que es más accesorio eh, porque si no lo mezclamos todo y entramos en, en un estado de ánimo que no es el más adecuado. Sí. sabes yo, yo creo que haber ninguna enfermedad es justa. Todas las enfermedades llevan dolor y sufrimiento. Eh, Por eso, bueno, yo el otro día comentaba contigo, lo más importante es que no nos hayamos contagiado, que no nos hayamos contagiado ni las familias ni nuestros hijos. El drama de los ancianos eh, contagiados y muertos de las residencias, eso es el verdadero drama, ¿no? Sí, sí, sí. Lo otro, pues yo tengo a mi hijo también en una vivienda tutelada, sabes que no está en residencia, está en vivienda tutelada con lo cual las condiciones pues son un poquito mejores sí pero tampoco lo he visto tampoco lo he visto desde que se inició el estado de alarma lo he visto por videoconferencia pero claro no es lo mismo (risa) no es lo mismo
2: que me dar un abrazo
4: (risa) no bueno y él tampoco a ver él él, ellos nos están dando muchas lecciones Paula sí
2: sí sí sí. Eh,
4: nos están dando muchas lecciones de que están entendiendo las cosas mejor de lo que podríamos pensar. Ellos siempre van por delante. Eso yo lo quiero decir a todas las familias, que, que no menospreciéis la capacidad de adaptación y de comprender las cosas de vuestros hijos, aunque no hablen. Porque sí. yo en la vivienda tutelada ahora mismo tengo chicos que hablan, chicos que no hablan, y ¿sabes que Ya van todos con mascarilla han conseguido ponerles la mascarilla empezó uno porque iban a por el pan y bueno, en la fase dos. nosotros estamos en fase dos y yo no tengo ninguna prisa en pasar de fases, de verdad nosotros estamos en fase dos y ellos en la vivienda tutelada pues se tiene que establecer una nueva rutina ya no van al centro de día tienen que establecer unas nuevas rutinas entonces una de ellas en fase dos que ya se podía salir porque son convivientes en un grupo de convivientes, y son muy poquitos, pues uh-huh. se van a por el pan y de paso les sirve para andar y es primera hora de la mañana que no hace mucho calor, y ellos se quedan fuera y un profesional entra, claro, con mascarilla. Pues todo empezó cuando uno de ellos dijo, yo quiero una mascarilla, y, y además le dijo a la, a la educadora que le pusiera su nombre y se la guardó con su ropa en su habitación, y le preguntaron, ¿y para qué quieres la mascarilla? Y dijo, para poder ir a por el pan.
2: Anda, sí, qué los bien. demás
4: eran reacios, los demás eran reacios, ya te digo, los demás, pues, eh, mmm, habla eh, esto que te digo es un poco traduciendo lo que él dice, o sea, tampoco tiene un nivel de hablar muy allá, o sea, que no, sí, lo, sí, sí. no es que hable mucho, pero que se hace entender, ¿no? Bueno, pues han acabado todos queriendo su mascarilla, eh, que bien, le pongan su bien. nombre, igual que, igual que se marca la ropa. Quiero decir que ellos han entendido, ¿por qué? Porque los educadores cuando los llevan a los sitios, en la furgoneta o los ratos que pueden salir de paseo y ven a las personas que van por la calle con mascarilla, les dicen, mira, lleva la mascarilla porque hay un virus, yo no sé ellos, en su cabeza que lo ya que, se han que, formado del virus pero, pero sí que saben que hay un virus y que la gente se pone la mascarilla para no ponerse malita para no ponerse enferma y ellos también quieren ponerse la mascarilla y entonces al final empezó uno y ahora van, todos quieren su mascarilla cuando salen al paseo y, y cuando salen fuera, y quiero decir con esto que para mí lo más importante no es que no lo he visto en tres meses, eso no había pasado jamás desde que nació o sea yo nunca he estado tres meses sin ver a mi hijo pero no ha estado no está enfermo nadie se ha contagiado, nadie eso, se ha contagiado eso es un triunfo es un, triunfo, es que un triunfo
2: eh, ¿Eh? Es que ha estado un triunfo claro pero yo veo
4: esa diferencia cuando se habla de las residencias de ancianos mira las residencias de personas con discapacidad de aquí de la comunidad valenciana en la que yo formo parte de, de la, una junta directiva que llevamos la de, de, de de entidades sin ánimo de lucro que llevamos centros ¿Sí? no se ha contagiado a nadie, ni de familias, ni de personas de las residencias, ni de trabajadores. Esa es la diferencia de que una entidad sin ánimo de lucro, formada por familias, gestione un centro. Porque nosotros vamos a mirar siempre, siempre la calidad, siempre la calidad del servicio. Aquí no hay ganancias, aquí es al contrario, aportamos dinero a las familias. O sea, no hay nadie que gane dinero. o sea Lo que lo euro que cogemos es para mejorar la calidad de los residentes, porque son nuestros hijos.
2: Y, y a la vista está, es, ¿eh?
4: Y entonces, claro, cuidamos muchísimo el contacto, o se concienciamos muchísimo. Yo hice, eh, el centro de día cerró, pues yo hice un grupo de WhatsApp con los trabajadores de, del centro de día, con las familias, con las familias del otro lado, y, y todos los días les daba los buenos días, preguntaba por todos, dejaba que las que en el grupo de WhatsApp se expresaran, plantearan los problemas, es decir, que se concienciara todo el mundo de que hay que cuidarse y de que se tienen que cuidar por ellos y por las personas a las que atienden y por sus propias familias, por sus hijos, por sus padres, por sus abuelos, y eso todos los días, todos los días, todos los días. Y ya lo digo, no hay que, no hay que bajar la guardia, hay que bajar claro. la guardia porque el virus está ahí.
2: No, no, es que sí, y esta ya se ha dicho, lo han dicho muchísimos eh, expertos, que mm, vamos a tener que convivir con él. Pero, mm, ¿qué, qué hacen las familias? O sea, ¿cómo, ¿cómo entramos en esa desescalada? Eh, por ejemplo, esta madre que decía, yo necesito ver a mi hijo. Pero es que si sí, el propio centro también ha, pues, ha hecho un protocolo en el que tiene también otras tres fases para poder entrar eh, a ver a los chicos, para poder sacarlos a sus casas. Entonces todo eso les, tiene, les ha creado un estrés que yo creo que sí. les, les está, digamos, eh, trastornando desde el punto de vista a, psicológico. A ver, mira,
4: mira, Paula, yo cuando empezó esto del la del de confinamiento, yo les dije a las familias, a las familias que dependen de mi fundación, yo sabes que tengo un centro de día, y tengo una vivienda tutelada. El sí. centro de día se cerró por orden de consellería, el servicio de ocio también, y solo quedó funcionando la vivienda tutelada. Yo les dije a los, a las familias de la vivienda tutelada, el que se quede eh, el confinamiento en la vivienda, no se le puede sacar hasta que cambien las cosas, hasta que cambiemos de fase o se les claro. sacar. Y el que quiera voluntariamente, eso por orden de la consellería aquí en la Comunidad Valenciana, y el que quiera pasar el confinamiento en, su casa, en la casa de los padres, os los podéis llevar, pero no podréis volverlos a traer mientras exista el confinamiento, es decir, elegir. De los siete de la vivienda tutelada, cuatro se quedaron en la vivienda tutelada y tres se fueron a casa con las familias. Es decir, que eso... Eh, a la consellería se le notificó quiénes quedan en la vivienda tutelada y quiénes se han ido a su vivienda de su familia, porque sobre esos ya no tenemos control.
2: Esos ya se han ido a casa
4: con la familia. Nuestra responsabilidad está en los que se han quedado, ¿sabes? Entonces, eh, tú puedes tomar esa opción en función del hijo que tengas y de tu capacidad de cuidarlo y de cómo sea tu familia y de un montón de cosas, ...pues o lo dejas en la la residencia o en la vivienda tutelada o te lo llevas a casa. Eh, Una vez tomas esa decisión, todas las decisiones que tomes... ...yo tengo claro que tienen que ir en función de lo que sea mejor para tu hijo. Todos tenemos ganas de abrazarlos y de verlos y tal... ...pero de lo lo que sería un drama es que enfermaran y y que estuvieran solitos en un hospital con personas desconocidas, eso sí sería un drama. Entonces, hay que pensar en positivo. O sea, yo pienso que tenemos que hacer lo mejor para que ellos no se contagien y para no contagiarnos nosotros, las familias, porque nosotros somos los garantes de que tenemos que cuidarlos y que estamos ahí pendientes de todo y que tenemos que ir todos los días... Concienciando a los trabajadores. Mira, los trabajadores de la vivienda tutelada no han hecho todavía nada de lo que está permitido en la fase 2. No han quedado con amigos, no han hecho ningún, no se han ido a ningún, no han, no han celebrado ningún cumpleaños, no han ido, eh, es decir, eh, están tan concienciados que no han hecho nada de lo que está permitido, porque yo les digo, vamos a ver, ¿quién da permiso? Los políticos. Porque tienen en cuenta también, claro, que el país necesita, no puede estar indefinidamente...
3: Necesita ponerse en marcha desde el punto de vista económico. Y hay una
4: crisis económica y social que se nos viene encima y tienen que combinar ambas cosas. Pero el que ha dado permiso no ha sido el virus. El virus está igual. Al virus le da igual que tú estés en fase 1, en 2 o en la nueva normalidad o como le quieras llamar. Le da igual al virus. Entonces, tener en cuenta eso. ¿Y qué es lo que te merece la pena? Y entonces ellos mismos han dicho, si yo estoy trabajando con personas que ni siquiera sus padres todavía han podido venir a verlos, ¿cómo voy yo a ponerlos en peligro yéndome de fiesta? ¿Se han concienciado de esa manera?
2: Sinceramente, es de lo más loable. ¿eh?
4: Claro, pero eso que lo tienes que lo tienes que tener, pues eso, todos los días estar diciéndoles, oye, cuidaos, porque los trabajadores también tienen hijos y tienen padres y tienen abuelos. Y, y entonces dices vale tú eres una persona joven que posiblemente si cogieras el virus pues mmm, no, no no sería mortal para ti pero pero tienes a tu alrededor y lo tienes que hacer por todos por, por, por los que cuidas en tu trabajo y por y por los y por las y por tu propia familia no que también les pregunto todos los días y,
2: y, y entonces no... yo
4: voy a ir a ver a mi hijo el domingo este domingo Ajá. pero la media hora que me toca
1: y y veremos
4: cómo reacciona. Pero lo lo más importante para mí es haber conseguido que el que yo sepa, por lo menos los centros que nosotros eh, conocemos y son muchos, en la Comunidad Valenciana, en ninguna residencia de discapacidad, se haya contagiado a nadie.
2: Eso eso Darío. es realmente maravilloso. Yo, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, e incluso lo he hablado con otro profesional también, el tema de, de cuando se masifican los hospitales y cuando ocurren catástrofes, catástrofes tan grandes como la que ha ocurrido con esta pandemia, eh, sobre todo a nivel, a nivel de Madrid, eh, cómo se rechazaba desde las residencias el que pudieran eh, ser ingresados en hospitales. Esto es algo... Que no es nuevo, esto se ha hecho toda la vida cuando ha habido este tipo de de situaciones. Pero es que dentro de este grupo también entran las personas con discapacidad, no solamente los mayores. Si hay que hacer una selección en un momento dado, lo que que llamáis vosotros el triaje, el el discapacitado también está dentro, ¿sí o no? Eh,
4: Pues mira, eh, vamos a ver, no. No. O sea, el triaje, el triaje que se ha hecho... O sea, el problema que yo le pongo al triaje es que no se ha hecho triaje. Se ha discriminado... No grupos. ha
0: sido tal triaje.
4: Claro, no es un triaje. Vamos a ver, eso es discriminar grupos. Es decir, eh, no vamos a llevar al hospital a las personas mayores de X años, a los que tienen patologías crónicas o a los discapacitados. Eso, eso es hacer una segregación de grupos de personas como que su vida vale menos que la del de resto de la población. Eso no es un triaje. Yo, Un triaje es que si tú no puedes, porque tienes el sistema colapsado y no puedes ir con estas personas con discapacidad, o ancianas o enfermas, no puedes ir al hospital, hazlo al revés. Trae. Existe una cosa que es la atención domiciliaria. Todos sabemos sí. que hay personas que están en fase terminal, que prefieren morir en su domicilio o que son muy ancianas y quieren estar en su casa y hay una atención domiciliaria. Bueno, trae la atención domiciliaria a las residencias y hace el triaje en la residencia. Porque a mí sí que me parece correcto y ético que tú, individualmente, una persona que digas, mira, tiene 90 años, tiene tal enfermedad, tiene una expectativa de vida cortísima, la vamos a torturar llevándola a un cuidados intensivos que no es estar allí tranquilito y bien, es estar un respirador, es, son cosas muy agresivas que a lo mejor piensas que esa persona es tan vulnerable físicamente por su edad y sus circunstancias que eso lo único que va a hacer es hacerle sufrir, bueno, pues entonces al de la atención domiciliaria que necesita oxígeno por el oxígeno, que está deshidratado por el motero, que necesita mmm, suplemento nutricional al suplemento nutricional, eh, dale la atención que darías en una casa. Eso no es lo que no se ha hecho. Y otro que tú ves que a lo mejor puede ser anciano, pero estar muy sano, pues a lo mejor a ese sí que lo, te lo llevas al hospital y sí que lo pones en cuidados intensivos. Es decir, individualista. en función de que tomas las decisiones de lo que sea mejor para el paciente eso es lo ético para un médico y si ves un paciente que ves que, que tiene una expectativa de vida cortísima que está muy mal que no aguantará un cuidado intensivos y que esa persona sabe que de todas maneras ya no tiene posibilidad de vivir también le tienes que ayudar a bien, a bien morir no como han habido que han entrado el ejército la UME ha entrado en una residencia y se ha encontrado una sala llena de ancianos muertos, que han muerto solos, abandonados y sin cuidados paliativos. Eso es terrible, lo claro. terrible. Eso, eso es de película de terror. O sea, sí, en, eso sin duda. En, en, en un país como España, en Madrid, en, en, el, en, en, 2020, ¿En la capital. En 2020, que pase sí. eso, bueno, en ninguna parte. Entonces, eso es lo que muchas veces en las familias también se toman esas decisiones bueno, pues yo, mi padre o mi madre, que está muy malito, que está de verdad, y, sí. que, y que me lo quiero quedar en casa porque he rodeado de su familia, pero que vengan los de cuidados paliativos y que si se está ahogando le pongan oxígeno y, y que no se muera ni desnutrido ni, ni deshidratado y que si necesita un gotero se le ponga y si tiene dolor que le pongan analgesia y si tiene, ¿sabes? Entonces, eso es lo que yo creo que ahí, bueno, ha fallado muerto en abandono total con nuestros claro. hijos, por supuesto, que se les discrimine por la, su discapacidad, pues por lo mismo de mal, lo mismo de mal, porque mmm, la mayoría de nuestros hijos, eh, por lo menos en los nuestros, pues, en, lo, en el mundo que yo me muevo, que es la discapacidad intelectual, intelectual el autismo, sí, sí, sí. pues es que son fuertes, con, la mayoría de ellos no tienen ninguna enfermedad,
2: suelen tienen ser, una chicos, posibilidad sí, de vida muy igual que los
4: demás. Uh-huh. Ahora, a nivel cognitivo y a nivel psicológico y a nivel emocional, sería muy duro para ellos porque sería más difícil que lo comprendieran.
2: Totalmente. Y eso
4: es lo que me da más miedo. O sea, que, que, que lo comprendieran. Ahora, que los discriminen por eso, pues claro que eso eso es algo que tiene un nombre. ¿Sabes? En la historia tiene un nombre.
3: <ríe>
4: la, la discriminación por raza, por color, por edad por, o por coeficiente intelectual, eso es la discriminación. Pues tiene un nombre, ¿no? Entonces,
2: ya, se dio, ya se dio, ya se dio en Europa.
4: <risa> exactamente. Años. O sea, quiero decir que eso... Yo sí. a esa madre que está angustiada porque no lo ve, le diría que mire lo que... En lugar de mirar lo que le falta, que mire lo que tiene. Sí. Es decir, que, que, que yo yo, me, yo tengo la mismo, las mismas ganas que ella de ver a mi hijo. Pero lo que tenemos que es a nuestros hijos sanos, que no se han contagiado, que están sí. bien cuidados, que, que no los podemos ver de momento eh, hasta que se considere que es más seguro, pues que el es, es tener mucho, eso es tener mucho, eso es lo más pues, importante. Sí. Imagínate que por ir a verlo mmm, o por tener una laxitud mayor y poder que, no. que lo vea lo, toda la lo familia, pilla
2: amparo ha sido, ha sido muy muy agradable la conversación. El, el tema no, no es grato, pero realmente es necesario, es muy necesario. Pero lo que prevalece es mm, tu forma prudente de, de observar desde tu punto de vista como médico y, y como madre y presidenta de una asociación de personas con, con discapacidad. Que yo creo que todo todo eso tiene un plus, ¿no? El, 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 el ser presidenta de una asociación también... ¿Tienes otra perspectiva de las cosas también?
4: Pues sí, eh, claro, porque son muchas las familias. Que claro,
2: hablas con que muchas y... Muchas
1: pues tenemos, creo, que, creo tienen... que nos
2: queda como un medio minuto. <risa>
1: sí.
2: Muchas gracias, Amparo, por, por eh, siempre que te llamo ser tan receptiva y participar. Ajá. Ya sabes a, tu que disposición,
4: pro... a tu disposición siempre en lo que yo pueda colaborar contigo, Paula.
2: Pues sí, gracias pues no... a ti,
4: gracias a ti por darnos voz a todas las discapacidades.
2: Este programa gracias necesita... Gracias
4: que las tengo que dar yo a ti. Sí.
2: gracias
4: este... por No, este conmigo. programa
2: necesita personas como tú, con... además sobre todo con mucho, mucha calma y mucha, mucho temple. No sé, te veo como muy... me gusta. <ríe>
4: Muchas gracias. Un abrazo. También. Un abrazo.
2: Pues, amigos se nos acabó el tiempo y que, y que hablaremos la próxima semana. Espero que las cosas cambien un poquito y que tengamos un poco más de, de, de alegría. Que no sea todo pensar en lo triste que nos está pasando, ¿vale? Bueno, es un abrazo para todos y a cuidarse todos mucho, mucho. Adiós, me voy, a oh, oh, oh. Me voy, si hoy
1: por fin pruebo el champán. No me voy, goodbye, en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós, adiós, Capital Radio, Música y Mercados. We've been spitting like.
0: Zonas inquietas, Capital Radio.